0: 嗯、Hello， 大家好，这里是 FM 幺二八七四八主页两一的频道，我是主页两一，感谢你的收听。一个月不见，甚是想念。现在是二零一七年的十二月二十一日的凌晨一点四十七分。本来我穿越在将近半小时以前的一点十一分我就开录了，也快要录完了，结果出 bug， 然后后面的东西全没了。完了之后呢，我又重新录了，在39九分十分钟以前吧，他又出 bug 了，然后直接连账号都登不上去了。这水泥是可以哦。月底了，也将近是年底了，马上就要迎来我们的二零一八年。二零一七年过去了，除了忙碌之外，你有没有想过在年初或者去年年底的时候，你对自己的二零一七年有什么样的希望和期待呢？然后这些希望和期待，你有没有完成呢？按照惯例，我们会在年底的时候对我自己做一个总结，看看自己去年有没有完成去年年初给自己定下的期待。当然，虽然我现在还没有想好，我也不知道今天能不能做出对明年的期待呢。如果你喜欢的话，请在我的请点击订阅按钮。如果你对我的节目有什么想说的，或者想跟我讨论的，请在节目下面评论，我会认真认真一条一条慢慢的看，并且回复。当然，如果你的评论非常有趣，我会在下一期单独拿出来跟大家分享。还有下周就是圣诞节了，祝各位圣诞节快乐！今天我就不教大家该送什么了。呵呵欢迎回来，这里是 FM 1 2 8 7 4 8主月两一的频道，我是主月两一，感谢你的等待。我今天还翻箱倒柜的找了一下自己在微信朋友圈了。找了一下自己在今年年初的时候给自己做下的期待是这样的：建立更有力量的连接和更多的存在相遇。大家也知道，在年初的时候，军国对我影响很深，所以。存在这两个字对我来说有别的含义。今年也是这样的期待，因为那个时候极度膨胀，觉得自己起码不是巨婴，但是也在脱离巨婴的道路上行走着，所以希望跟更多心智成熟的人在一起。然后回想了一下，在数量上急剧的失败，在质量上还不错，完全完美的情况下有一个朋友，然后刚刚及格的朋友呢有一个，加起来就两个。然后呢？其实居英国呢，我觉得这本书是一把双刃剑吧。在那个时候，你，因为对我来讲是这样的，嗯，之前节目也有讲过，扫十二文走的路也说过，就是他没有让我，虽然他让我觉得很快乐，但是他没有教我怎么样让快乐长久下去。在月中的时候、年中的时候、中间的时候就患上了神经官能症,症，那个时候不严重。然后在年底第三个季、第四个季度，十月份开始，那个神经官能症就非常非常的严重，发作起来简直要要要人老命。孤单呢，我就不一一介绍了。在今年的往期节目里面，我那段时间在看什么书，我都有跟大家分享，比较提出来比较具有代表性的吧，比如说《未来简史》。《未来简史》它继承了人类简史，我们从更多维的角度去看待人类，从历史到未来的预测。然后呢，就是世界观这本书，我觉得非常非常有意思，但是也非常非常难阅读，因为这本书推荐阅读港台译本。可能年轻一点的朋友对于繁体字的读写就稍微有点困难，而且加上他的这种语词语的用法跟内地还是有一些的差别，所以念起来会有一点点头痛。我念前几章的时候，基本上就是一个字一个字慢慢抠出来的。而且里面要用到大量的逻辑关系和那种空间想象力，所以，确实作为一个大学文科的我来讲，虽然我高中理科基础在一点点啊，所以其实很难理解。但是，它对于我们去观察这个世界，用科学哲学的方式也好，其实你可以导论导出很多方式去看待生活中的各种事情。比如说，嗯，辅助假设啊，比如说，呃，各种各样的理论吧，记不太清了。反正之前的节目有分享，大家可以去听一听。然后重磅推荐的是《少有人走的路》。在那个时候，我感觉自己好像因为不懂，感觉好像自己得了抑郁症。所以，在网上去搜怎么样去治愈抑郁症，然后他网上就推荐了一本书，叫做《少人走的路》。看完之后，虽然说它的不会让你瞬间觉得很很有感觉，但是慢慢慢慢的，你会更多的体察到。哦，首先第一给我的感觉是，它跟因为它是一本七十年代的书，所以我第一感觉是。哦，原来不止巨婴是中国人的特色，老外一样也有，只是说他们的表述方式不一样。而且我极具的感觉，巨婴国是有借鉴不少地方在这本少人走的路里面。后慢慢慢慢的治愈自己吧。虽然现在神经官能症好转，没有痊愈，当然也要防止。还在读，因为四本书我也不想快快的把它读完，慢慢的自己去理解。才念到第二本还没念完。我的神经官能症，不得不提刚才提到的两位朋友。第一位老张，非常感谢老张。老张是一个很单纯的人，然后呢，你跟他相处在一起呢，就会觉得很很放松，很 happy 吧，心情水平线处在开心以上，没有到极度开心。然后呢，我在神经官能症发作的那段期间，我就没事儿。想着什么时间约他，就约他出来吃吃饭，喝喝咖啡，在一起，然后慢慢慢慢的就会去忘掉那些折磨。<音>还有一位就是在这边认识的一个姐姐，她，因为她，因为我跟很也不是很多人吧，我跟几个几个人说过“神经官能症”这个词的时候。他们好多人第一反应是啊，这什么东西？然后我再慢慢跟他们解释。完了之后，我跟这位姐姐说神经官能症的时候，她第一句话把我给惊到了。她说的是啊，你居然得了神经官能症？不会吧？然后我们两个就变成了病友之间的交流，经常没事在一起喝喝茶，就把自己的这种折磨的东西说出来。其实，真正有心理上疾病的人，他你根本看不出来。像前两天，好像昨天吧，好像一位韩国的明星因为抑郁症而自杀了嘛。然后在微博上好多人都在转，你不要觉得抑郁症的人好像就看起来很颓废，其实他们看起来很开心，而且跟普通人没什么两样。但是他自己一直在受着各种各样的挣扎和煎熬。以前我没感觉，现在感同身受。真的，你根本看不出来他有什么问题，而且他们很……我不是夸自己啊，他们很有趣。会跟你说各种各样的笑话，会跟你接各种各样的话题，而且他们也会很懂礼貌，各种各种这样的比较好一点优秀的品质会体现在他们的身上，但是其实他们的内心在各种挣扎和被折磨。就像之前所讲的，那些被看见、被接纳、被拥抱的情感和情绪，最终会化成力量，推着你往前走；那些没有被看见、没有被接纳、没有被拥抱的情感和情绪，最终会化成黑暗，要么折磨自己，要么折磨别人。首先，我自己的感觉就是。我有非常多的羞耻感对于自己的行为，所以我就每天在折磨自己，特别是公仇交错的第二天。然后上周我就跟那个姐姐在聊，我说一个以前嗜酒如命，每个礼拜要最少出来喝酒喝三天的人，现在看见酒就怕。然后别人约你出去喝酒，你都不去，这是一种什么样的改变？是什么呀？让他发生了这样重大的改变，到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧？<笑>因为他信佛嘛，所以他跟我说了一个佛家理论，但是原话我记不住了，大致意思是这样的，他就说。每天头一天晚上，你出出去各种欢乐，各种 happy， 然后第二天呢，你会感觉到各种的虚无感存在，因为第二天你该上班上班，该工作工作，该面对痛苦面对痛苦，该面对困难面对困难，该被折磨被折磨，所以你会在一个时间段穿越回去那个时间，然后那个时间是短。短暂的，然后回到现实生活当中，你会感觉到各种各种各样的虚无感。但是，也存在另外一种关系，就是你跟这一帮人或者这一个人在一起相聚，也许你们的形式也是这样，喝酒干嘛？但是你跟他的相处过程中，你会得到或者说学到某些东西，然后能使你感觉内心满满的，或者说暖暖的。当你第二天回想起这件事情的时候，你会觉得哦，我获得了一些东西，然后并且还会觉得回想起来会更开心，会觉得不会觉得虚无了。像我的话就是。头一天嗨得很欢乐的时候，第二天我一想起来我那些欢乐的场景，我就觉得我不应该这样，我不应该这么的疯狂，我不应该这么的放肆，所以我的羞耻感就特别严重，我会特别特别的责备自己。然后我就要学着去接纳、接受、拥抱我的这一种不完美。我觉得经常给我自己的心理暗示，暗示最近就是。喝多了，大家都一样，都会比较行为偏差大一点，并不是什么伤天害理的事情，所以慢慢的让自己去接受。现在回想起来，虽然羞耻感还是会有，但是并没有之前那几天那么强烈了。尤其是第二天喝酒醒来之后，满满的负罪感和羞耻感，真的太难受了。好的，今天分享就是这些。二零一七年对我来讲呢，是一种对于自身的一种纵向性的挖掘和探讨。我会在二零一七年更了解自己。更明白自己是更迫切的想知道自己是一个什么样的人。上周我在和他们喝茶的时候，我也聊到过，我说我治疗自己神经官能症的口诀就一个，叫做放过自己。这个放过自己可不是这么简单的一件事情。首先，我们得必须承认自己是不完美的，在心理上是有欠缺的。这一点很多人都做不到，他会认为自己是完美的、健康的。完了之后，然后再慢慢的去挖掘自己的那些黑暗的。不可告人的那些私欲，或者说那种情感，当然这个也需要你阐述的对象是一个相对包容的人吧。不是说你说了什么，他马上就两句给你打回去了，这样并不能让你更好，反而让你会更折磨自己。不是说嘛，没有被看见，没有被接纳，没有被拥抱，就会化作黑暗，要么折磨自己，要么折磨别人。二零一七年，对于我来讲，这是我今年的工作汇报吧。虽然跟寄语、跟自己年初的给自己的寄语，好像偏差还蛮大的，但是算是走出了一条新的道路。我也觉得蛮幸运，能在这里遇到有相同经历的人。<音>你的二零一七年又是怎么样的呢？然后你的二零一八年又希望是什么样的呢？如果你想跟我说的话，请在我的节目下面留言，我会认真的、认真、认真的看。当然，如果很有趣的话，我会在下一期跟大家分享。今天又是在这里哔哔一大堆，跟大家说自己的事情，希望你会喜欢吧。也感谢各位在二零一七年的陪伴。希望能在二零一八年，我能继续陪着大家走下去，然后能在你的生活中能提能做到一小一点点的帮助或者影响，我就觉得非常开心了。二零一七年，感谢有你；二零一八年，我们再相聚。好的，各位朋友，我们明天见。